0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Siendo renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre fue la declaración del apóstol San Pedro y es también nuestra convicción porque nosotros necesitamos ser reavivados permanentemente por la palabra de Aquel que vive y permanece para siempre. Hoy nos detenemos en el capítulo 6 de Proverbios, pero lo hacemos pidiendo a Dios su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra y también al practicarla. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 6 es una amonestación contra la pereza y la falsedad. En el estilo de los proverbios recibimos mensajes claros, llamativos e impactantes. Primer versículo. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo... Si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Está hablando de cuando uno es fiador de extraños, terminamos siendo presos de lo que hablamos. Versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados, adormecimiento. ¿Mm? Habla de hablar, de dialogar, de arreglar las cosas, de humillarnos y habla de comprometernos con el trabajo. Desde versículo 6 en adelante encontramos algo así como una reprensión a los perezosos. Y uno de los proverbios así que los niños que han sido criados en un hogar religioso este, deben recordar, no son de los primeros pasajes que se comparte con los niños, pero que también es para los grandes, por supuesto. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aprendan de la hormiga, del caminar de la hormiga. ¿Ustedes vieron el camino de una hormiga? Dice versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Anticipa el futuro la hormiga, Trabaja aunque no la manden, tiene un plan a largo alcance. Ve a la hormiga, oh perezoso, cuánto tiene para enseñarnos la hormiga, ¿no? Versículo 9. Perezoso: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si, si no hay apego al trabajo, si no hay responsabilidad, si no hay compromiso, si la vida es simplemente dormir, entonces lágrimas y sufrimiento seguramente acompañarán esa experiencia. La pobreza y el mal camino, será la experiencia real presente en esas vidas. Desde el versículo 12 se nos desafía al recordarnos el destino de los malos, y lo hacen estos términos, el hombre malo, versículo 12, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos, Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias, por lo tanto su calamidad vendrá de repente. El destino del malvado es la destrucción. En el versículo 16 en adelante encontramos seis cosas que Dios aborrece, como no es que Él ama todo. Bueno, aquí hay un listado de seis cosas que él aborrece, desprecia. Dice, versículo 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Es decir, le parecen vergonzosas, rechaza su alma. ¿Cuáles son? Versículo 17, los ojos altivos, ¿eh? o sea, la, la vanagloria, la soberbia que se refleja hasta en los ojos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, los que eh, hacen pagar a los inocentes, y aquí no necesariamente se refiere a matar inocentes, porque a veces podemos hacer sufrir inocentes, podemos no pagar el salario justo, como dice Santiago, y clama el jornal de los pobres, ¿no? las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, versículo 18, que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las siete cosas que aborrecen, que aborrece Dios, que... que que Dios no puede convivir con esas cosas. Nosotros tampoco, ¿no? También a nosotros nos desagradan. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que piensa hacia el mal, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo que habla mentiras, el que siembra discordia, entre los hermanos. Y entonces, si esto es así, si estas cosas Dios aborrece, si el malo termina en la destrucción, si el perezoso y el falso no tienen destino de bien, entonces, ¿qué hacemos? Versículos 20 en adelante. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre y no dejes la enseñanza de tu Madre. Atalos sobre tu corazón y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarás. O sea, la paz, ¿no? La, dormir en paz. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿De qué cosa está hablando? De los mandamientos de Dios. ¿Dónde tienen que estar esos mandamientos de Dios y los mandamientos y enseñanza de nuestros padres? ¿Dónde tienen que estar? Tienen que estar en el corazón, tienen que estar enlazados en el cuello, tienen que acompañarnos de día, de noche, al levantar, al acostarnos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. En el versículo 24 en adelante, otra vez, hay un llamado a la pureza sexual, ...y a evitar todo tipo de impureza sexual. Las malas relaciones, los malos vínculos... ...la mujer extraña, la mujer ajena... ...el adulterio, la infidelidad... ...es un llamado a la pureza sexual. Y solo podemos ser puros sexualmente... Solo podemos tener una conducta pura, un comportamiento puro en todas las áreas y en todos los niveles y en todos los momentos y en todas las esferas y en todos los lugares. Si sí. miramos el mandamiento de Dios con respeto, lo tenemos atado en el corazón, en el cuello, compartimos la vida con Él y permitimos que ese mandamiento nos guíe. Yo quisiera compartir ahora un momento de oración, y lo hago sintiendo la necesidad de pedir ayuda a Dios para respetar y vivir todos sus mandamientos. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos proverbios que advierten que modifican conductas, que muestran un camino. Pero te damos gracias también por tu palabra y tus mandamientos, que queremos tenerla en nuestro corazón, que queremos practicarla diaria y permanentemente. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos reencontramos para seguir analizando un nuevo capítulo del libro de Proverbios, para seguir siendo, con la ayuda de Dios, reavivados por su Palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.